0: Hola a todas las personas que están escuchando este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Tecito Real, el podcast donde conversamos y caguineamos sobre la realeza. Con sus anfitrionas de siempre, Chiqui, ¿cómo estás? Bien, aquí en más, estoy muy feliz. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Carla, ¿cómo estás? Alice, aquí. Bien, todo bien. ¿Y tú, Karen?
1: Aquí estamos, con salud. Motiva. Y
0: estamos muy motivadas porque el día de hoy tenemos dos invitadas de lujo con las que nos vamos a pasar muy bien y nos vamos a reír harto. Estamos hablando de las amigas. Chiquillas, preséntense. Hola, hola.
2: hola. <risa> Tamara, ya viste, como siempre, ¿no cachamos? Ya, dale tú, dale tú, también ya Hola, soy la también del podcast, Tamara Yaños del Club de Lectura
3: de las Amigas y me está acompañando aquí... La
2: cuté. ¡Hello, hello, hello! <risa> Me estoy presentando como Rupol, pero claramente no soy Rupol. Soy eh, María José Castro en las redes sociales, alias Lady Ganga. Y junto a Tamara tenemos este podcast, el Club de Lectura de las Amigas, y también con la Vale ahí eh, tenemos con la ayuda de mis amigas. Así que chiquillas, muchas gracias por la invitación. Con Tamara eh, estamos muy eh, felices de que nos haya invitado porque debo decir que somos la mitad de las amigas que aman a eh, la realeza y somos oh, de las Royal aquí, y amamos Rusia sobre todo
0: sí por es, supuesto es de Rusia maravilla. con amor sí, está, estamos muy felices de tenerla en el podcast, es como nuestro sueño, así que muchas gracias por estar con nosotras, lo vamos a pasar oh. muy bien y yes. eh, bueno, tenemos que conversar sobre algo que, que estuvimos viendo, que estuvimos transmitiendo eh, ayer, Chiqui, si nos cuentas un poquito de, de qué se trata y como, de qué vamos a hablar.
4: Eh, bueno, este capítulo nos va a tratar sobre esto, pero es muy importante que hablemos sobre este tema porque fue algo que nos tomó de sorpresa, algo que no pensábamos que iba a pasar. Y se nos interrumpió el cumpleaños 100 del estimadísimo don Felipe. Así que, la verdad, de aquí surgieron muchas cosas, una de esas es que ayer hicimos una, una transmisión, o sea, ayer, en este momento que estamos grabando, eh, una transmisión en conjunto con la Cote, con Copano y con, con la Tami, donde nos invitaron para, para comentar el funeral. Y yo quería preguntarle en verdad a Chiquilla, así como, ¿qué es lo que más le impactó respecto a la ceremonia de ayer? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo, cómo fue todo esto? Porque en realidad es un momento súper eh, histórico, súper distinto de, de vivir y algo que uno no piensa en realidad.
2: Sí, pues yo creo que nadie planifica los funerales. Eh, bueno, a pesar de que ustedes nos contaban <risa> ayer en la transmisión que este funeral <risa> llevaba 20 años, ...de planificación, pero aún así uno nunca sabe cuándo van a llevar, entonces, bueno, nosotros con Paolito que hacemos Twitch los jueves dijimos, hagamos algo para la transmisión especial, y ahí se nos ocurrió invitarla a ustedes chiquillas, así que gracias también por, por eh, transmitir con nosotros, estuvo súper entretenido, a la gente les encantó su participación y que nos explicaran muchas cosas, y bueno, yo decir que más lo que me llamó la atención bueno, igual estábamos full ente transmitiendo, entonces creo que uno no absorbe tanto la info como cuando uno ya se dedica a full sapear y más eh, como en el ámbito de consumidor, más que de, de comunicando, pero una de las imágenes que me llamó más la atención fue ver a la reina como muy aislada en la ceremonia, como aislada de su familia, como ya uno entiende que el contexto COVID y todo, pero también es una imagen súper simbólica que tú decís como, oh, qué pena. Sí, pues ustedes nos contaban que
0: estuvieron juntos más de 70 años la reina con, Setenta, con don Felipe. 73 años y en noviembre cumplía los 74 años de matrimonio. ¿Cachai? Entonces, <risa> no, yo personalmente, niña.
3: muchos años. Yo, yo personalmente, desde el momento que me enteré que don Felipe había muerto, eh, yo lo sentí por la reina y por la princesa Dian- oh, Diana, por la princesa Ana. <risa> mm. Como que sentía que la Ana como es la regalona, que todo el mundo comenta eso, era como, oh, no es que los otros hijos no lo sintieran, pero... Como que ellas dos eran como las que estaban más pendientes durante la transmisión de, de cómo estaban,
4: de una otra manera. Y sí, es que igual se notaba mucho como la, la cara de dolor de, de Ana en la imagen uno lo ve. Era desgarradora. Y, sí, era súper sí. fuerte verlo. Entonces, sí, de hecho, ella era la hija favorita de, de Felito. De hecho, siempre eso se mostró, incluso en The Crown lo, lo muestran, que era como que sí. siempre dejaba de lado a Carlos, pero Ana era como su hija predilecta, que era como lo máximo que ella tenía que seguir.
0: Y el hijo de, de Ana también terminó súper afectado después de la, de la ceremonia, pues se le vio llorando de, después del funeral. Fue muy triste, a mí me dio mucha pena. Sí. Y eso con, junto con la foto de la reina sentada sola ahí en, en la capilla, yo creo que, que es muy fuerte, como ella ahí solita mirando para el suelo, triste. Sí, sí pues yo sé que todo el mundo ya quería es. la foto como de la reina llorando, y
3: que igual es súper morboso si lo pensáis, sí, como que todo sí. sacándole foto a la reina, yo encontraba que
2: más que verla llorando, esa escena solita me daba mucha más pena. Sí, sí porque sí, tú ahí por pensando. fin la podís ver como de una manera un poco más vulnerable, ¿cachai? Como tú decías ella siempre como que representa esta fortaleza, entereza, y que uno la siente un poco media máquina, sin sentimientos, pero acá... A pesar de que no había lágrimas, tú sentís la tristeza, ¿cachai? Y entonces tú decís, oh, aquí hay vulnerabilidad, pues pobre señora. Sí, me sí. Sí, da
4: mucha pena.
0: Fácil. Sí. Pues, así que eso, bueno, lo pasamos súper bien en, en la transmisión, partió muy ¿Sí? bien mi, mi día así transmitiendo a las 9 de la mañana, pero <risa> lo, lo
2: pasamos increíble. <risa> <risa> Hubo eh... uh, bloopers, pero no faltaron risas. <risa> Exacto. Eso es lo importante,
4: pero cosas que hecho, pasan en vivo. De hecho, chiquillas saben que nosotros, nosotras en ese momento cuando nos enteramos estábamos grabando capítulos, estábamos grabando capítulos oh, oh. todas las cuatro
2: y qué pasó. Y lo
4: cortamos, sí, ¿Y lo cortamos, y pues, sí, lo cortamos el capítulo por eso,
2: de hecho, porque breaking news. De vacío. De hecho,
4: mi, mi hermana estaba viendo linda pareja con mi mamá, lo estaban viendo juntas. El tema es que me habla por WhatsApp y me dice: Oye, Chiqui, eh, las quieren invitar a hacer una transmisión para lo de Don Felipe. Y yo quedé como: Me está devolviendo Eriji-
5: <risa> Así tal no,
4: cual. Es verdad, es verdad, lo dijo. Y yo que como, ya, ya, dale, pausé la grabación y dije, chiquilla, ¿nos pasó esto? Le digo que eh, sí? yo me
1: asusté, porque lo dijo con una seriedad. Chiquillas, les tengo que contar algo que nosotros contamos. <risa> Ustedes, como, no están
0: funando, no están funando. Yo pensé eso, yo dije, weón, well, nuestra primera gran funa, así cagamos.
2: El terror de todos. El terror de todos los que tenemos podcast, weón, la funa. Te odio, Funa. Sí. no y, y
3: de hecho es como vamos a tener que aprender cómo decir buenas noticias que no suenen malas porque también en el WhatsApp otra de las, las amigas de repente como chiquillas tengo que contarles algo y todo así qué chucha pasó oh. ¿Qué, qué pasó huevón mi colon mi colon mi colon claro no
4: nada es que nos ofrecieron ah ya ah okay <risa> ya eso mismo nos pasó literal entonces así ah, usamos, usamos la grabación y les dije a la tía y, fui, y me metí a la transmisión y ahí fue cuando les escribí pues, les puse hola soy chiquita.
2: Soy de Vamos, sí. Sí. Nosotras, no, chiquilla, nosotras felices de tenerla De verdad, fueron un tremendo aporte, así que um, ojalá se. Bueno, no quiero decir que se repita en una instancia tipo funeral, pero cuando vuelva a haber un evento <risa> royal, por supuesto que
4: tenemos Con algo. otro <risa> matrimonio.
2: Exacto, ¿Vivo? quién sabe. Unas, cuando nazca la, la Bendy. Sí. Cuando nazca sí. la Bendy del Harry, po.
5: Que
4: faltan dos meses para eso, sí.
5: Sí, no queda nada. Me encanta. Me
4: encanta. Sí, pues. Sí. Y Ferpo. Cuéntanos las preguntas que le quieres hacer a chiquillas.
0: Que bueno, tenemos un capítulo que lo espera tanto nuestra audiencia como también acá con las amigas. Tenemos un capítulo muy entretenido preparado, pero antes de empezar tenemos que hacerle las preguntas de rigor a las amigas.
1: Claro.
0: Tenemos tres preguntas. (risa) Ya. La pregunta número uno es ¿Por qué les gusta la realeza, chiquillas? No
2: nos gusta. <risa> la verdad es que no nos guste. Como su fraude. La Dora ¿Sabéis qué? En verdad no me gusta mucho. Ya, voy a partir cortito. A mí me gusta la realeza porque siento un poco que es esa representa esa farándula como distinta a la que estamos acostumbrados. En Chile nuestra farándula, o sea, no tenemos realeza. Entonces, al menos para mí es inevitable mirar como esa idiosincrasia también, eh, que, que es crecer como con la realeza Algo que también tiene un factor histórico Pero también mezclado con el chisme Con que quiero saber sobre tu vida privada Entonces yo creo que por eso a mí me interesa un poco Como este mix entre eh, lo, lo histórico Y la farándula Buenísimo
0: En Buenísima, mi caso sí.
2: estoy muy de acuerdo con la
3: COTE sí, Pero pasa lo mismo, estoy muy de acuerdo con la COTE Pero eh, yo <risa> creo que también En mi caso personal tiene que ver con que No tengo idea por qué las mujeres de la familia de mi mamá son full realeza, entonces desde siempre en mi casa se compraba la vanidades, la ola... Es Carlos ¿cachai? Tejo,
2: amiga, eso fue Carlos Exacto. Tejo que le decía a tu mamá. Sí, ¿cachai?
3: Y es una cuestión muy extraña porque yo tengo recuerdos de muy chicas, hablando 5 o 6 años, que estuvieran como hablando de Mónaco, en en, tomando 11 mi mamá con mi abuela, ¿cachai? Y tú así como... ¿Tiene es esta
0: gente pensando que son no, como los primos y mira primos la aleganos.
3: Estefanía. Mira la claro, Carolina. No, y no. cuando se murió, que te dijeran... Cada vez que, tú no sepas, sé, pues, hablaban del ex marido de la, de la Estefanía de Mónaco, era tan buen mozo. la Estefanía de, de Mónaco, amigo. del Estefano Casiraguí. Exacto, pues, ¿cachai? Ay, sí. Entonces, <ríe> esa dinámica se daba en mi casa. Entonces, como eso desde mm. siempre. pues Y ahora más grande tiene que ver más con lo que habla la Cotepo, ¿cachai? Con eso de, de la copucha, o si sea, al final somos full faranduleras nosotras. Sí, como porque persona más Zapa.
0: cercano a la realeza ¿Eh? que tenemos, como Cecilia Boloco, así, eso es como, claro. wow, nuestra realeza claro. es la A ver, yo, a... Creo
2: que, yo, yo creo que la persona más cercana a la realeza que tenemos en Chile es eh, Carola Jorquera. Sí, verdad. Porque recuerden que hay una foto histórica con eh, donde ella está vestida de guaso, de guasa, eh, elegante, elegante, cuando vino a Chile este weón, eh, eh, Mona, el príncipe de Mónaco, ¿no? Vino también el, no el rey, el André Alberto Alberto sí. Al, Alberto creo que fue y si es que lo, no sé si han visto esa foto yo la encuentro muy icónica no, no la he visto no, la he visto. no tampoco eh, Qué sale Carola bueno, yo, Carola Jorquera vestida con un traje de guasa elegante, pero como fashion entonces sí, la camisa hijo. en vez de ser como con repollo, tiene como unos vuelos muy <ríe> cool una, y, viste, no, si sí es demasiado épica la foto Grande Carola Joliquera, sacando sí. la cara con el país.
0: así es,
3: sí. me
0: encanta, bueno chiquilla, y profundizando un poco en su gusto por la realeza, me gustaría preguntarles, eh, ¿cuál es su familia favorita entonces? Si es que tienen una, ¿por qué? Que nos cuenten un poquito de eso. Eh, la, personalmente, el completo es la inglesa, como que a mí me gusta
3: mucho la historia de, desde Enrique VIII, como que el guante tuviera, me acuerdo en el colegio cuando te contaban de las ocho esposas de Enrique VIII, ¿cachai? O las seis esposas de Enrique VIII, desde sí. ahí hacia abajo, ¿cachai? Que después su única hija, como mataba a la esposa, y que su única hija, y después te enteraré que al final es mucho más, ¿cachai? Pero desde ahí hacia abajo. Ahora, igual la realeza española, desde que apareció Leticia con, con Felipe, yo así como. Oh, <risa> aparte como la, era la Mónica no, no es la Mónica Rincón hay una periodista que estudió como en Harvard con él, entonces cuando se casó como que estaba l- esa periodista en particular desde TVN como mostrando y como contando cabines de Felipe como en la universidad, y yo así como ¡Oh! ¡Sea ¿Sabéis
0: que? No, Ay, esta, ¿no? hay que
4: gustar el... a los españoles
2: Sí, como unito acá en el podcast Todo por Felipe, todo por Felipito. ¿Acaso el nombre Felipe es una conexión en común? Sí, yo creo que sí. Sí, puede ser. Tiene algo, sí, fuerte. ¿Y tú, Cote,
0: qué familia? Bueno, en
2: mi caso, yo creo que no es sorpresa, pero yo soy full team romano. Eh, Yo creo que desde muy chica me empezó a interesar la historia de esta familia. Un poco por morbo igual, porque siento que todo lo que eh, rodea al final de la dinastía Romanov es una historia súper increíble, entonces desde chica me llamó mucho la atención de que eh, las harinas, antes de que les dispararan, por ejemplo, eh, les costó mucho a los, los que las estaban matando como pudiesen efectivamente ejecutarlas porque tenían las joyas de la corona cosidas en sus corsés, y ese tipo de cosas encuentro que son detalles un poco morbosos que me llamaron mucho la atención. Y ahí empezó un poco mi... mi mi gusto también como por por este este tema como de la fantasía, de que eh, también eh, Anastasia pudo haber sobrevivido a esta matanza terrible y después el hallazgo y todo el misterio como de eh, identificar los restos, entonces encuentro que es una historia tan como de novela que a mí me llamó mucho la atención desde el comienzo, entonces full romano.
0: Buenísima sí. sí, porque acá también <ríe> En este podcast amamos a su familia Y por último Ya para terminar este interrogatorio eh, ¿Cuál es su royal favorito? De la casa que sea, el que más les guste oh. Uy, a ver Pucha, Vivo, yo muerto muy... Da lo mismo
2: soy Dale fultín, también, a ver yo Estoy pensando y viví. Yo creo Ay, que nos viví. encanta
3: te amamos. No, no, sí. sí, como que si tuviera que elegir, como, claro, ahora igual le tengo un cariño especial a la, a la familia eh, de Mónaco, ¿cachai? Como por lo que te decía antes, pues como que a mi mamá le gustaba mucho la Estefanía de Mónaco y cuando estaba la Charlotte, me acuerdo como de eso, pero si tuviera que elegir uno solo sería la Lady. Me encanta, me encanta, muy
4: buena
2: lección. Eh, Yo creo que también puede ser de que, me inclino un poco por Lady Di, pero no quiero ser tampoco como tan repetitiva con los Romanov, pero encuentro que Alexei igual eh, (risas) tiene una historia súper llamativa, como... Eh, ser el último hijo como de estos eh, Saires que estaban esperando al heredero, y que tuviese además esta enfermedad, casi como que además lo vestían como niñito marino, creo que me gusta mucho también esa historia. Por eso me gusta. Sí. sí, sí. Pues es me una gusta porque lo vestían como niñito marino. Sí. <risa> sí. <risa> y era como hemofílico, ¿no es cierto que
3: te? Tenía hemofilia. Sí, sí, por, 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 por Alejandra.
2: Tenía entonces por eso mismo, onda, los guardias tenían que llevarlo como en bracito y todo, y además los, ellos, onda, le, 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 la mamá y el papá tenían que esconder como de, del pueblo que este niño que era el heredero al trono tenía esta enfermedad porque estaba pronosticado de que se muriera súper pronto. Entonces claro. creo que igual es una figura súper importante. Muy bien, una respuesta bastante
0: original, es primera vez que nos dicen Alexey, pero... <risa>
2: Pero ya como marinero. Tiene toda la moralidad marinero. In the Navy, por <risa>
0: Bueno chiquilla muchas gracias por, por sus respuestas todo muy interesante y ahora por fin vamos a dar inicio a nuestro capítulo de hoy un capítulo muy especial porque vamos a hablar de la familia Romanov en la segunda parte porque ya hablamos de ello pero esta es la segunda parte donde vamos a profundizar sobre varias cosas de, de esta familia tan especial así que y llena chiquis. de dramas por Dios Qué sí, sí sí sí
4: uh-huh. Algo sí. que, que me, da, me dio como un poco de risa con el primer capítulo de Los Romanov es que alguien nos comentó en Instagram así como, es que no hablaron de Nicolás y no hablaron de Anastasia ni las cosas que importan. Sí. Y yo quedé como, amiga, no es solo esa información. Hay que guardar lo mejor para el final. No, wow. y es una dinastía de
0: 300 años, pues, amiga. No me podéis decir que te hable del es último no. zar de una dinastía de 300 años, pues.
2: Es cierto, de hecho, ese libro ese años, como po. el... El clásico libro de los Romanov, que sí. es gigante, tiene como mil páginas y es, es eterno, paradiso. como que de verdad la historia de la dinastía Romanov es gigante. Yo creo que era imposible que la trataran en un capítulo. Sí, Imagínense. Todos
1: tienen drama, todos. Cada, sí, cada
4: personaje. Sí, pues entonces igual queríamos guardar todo esto porque queríamos conversarlo. Con la Cote y con la Tami, Así que, eso, vamos a partir con lo que más ustedes, una de las cosas que más esperan, creo yo, que se liga mucho con la historia que se muestra en los últimos Zares. Esta serie documental que, que está en Netflix, eh, creo que las chiquillas la vieron. ¿La
2: vieron? Tiene
0: seis capítulos, sí, más o menos. Sí, sí seis, seis capítulos. Sí, sí, sí. sí,
2: por supuesto. Yo la vi apenas se estrenó y con Tamara hemos comentado reiteradas ocasiones lo buen elegido que está el casting de esa serie. <ríe> Obvio que se parecen mucho.
1: Oigan, datazo, que se los comenté a las chiquillas antes, a Putin no le gustó. Que a Putin no le gusta nada. ¡Oh,
2: que en serio! Sí,
1: no le gustó. Eh, pero quedó en eso, porque hubo otra serie que también hicieron los gringos sobre Rusia, sobre la dinastía, y eso a él le cargó y dijo que él iba a hacer la propia versión rusa. Como para que no le
2: falte. <risa> es que, bueno, Un a vodka. mí me extraña poco. Me extraña súper poco porque de hecho yo eh, el año pasado salió un artículo en, en la BBC que yo lo estuve leyendo, me acordé como que íbamos a grabar esto y lo releí y que habla sobre como todo el rollo que tiene Putin con eh, el proceso de identificar a los restos de los Romanov y lo, la importancia que tiene que para él, pues porque para la iglesia ortodoxa como que ellos no aceptan que los restos de los Romanov sean los de la familia real. Pero, eh, por otro lado, eh, el Estado quiere todo el rato legitimizarlos, y a pesar de que están eh, enterrados en, igle- en la iglesia como estos nuevos restos, eh, uh-huh. no han podido ser enterrados, que son los de Alexei y los de um, María. María. Eh, sí, sí, sí. Como que no han podido ser enterrados, porque, pero también está como toda esta disputa entre el Estado, que es Putin, que quiere como volver a renacer estas viejas costumbres que tenían los zares, pero también la Iglesia, y, y como santificarlos, pero por otro lado la Iglesia también cree que los romanos representan como eh, todo este eh, periodo como de eh, lo, lo terrible que fue el fin de esa época, entonces igual ahí hay, hay una lucha como de Iglesia y Estado, que bueno, ustedes deben cachar más el rollo por su, su profesión, digo yo. <risa>
0: Sí, como va, vamos a hablar de eso más, más adelante porque, porque es un enredo, un enredo más o menos ahí como, y, que, y que dura muchos años muchos años para poder como recién saber un poco más de los Romanov pero vamos a, a volver un poco como, como al inicio de, de esta cuestión ese punto donde uno dice aquí la cosa se empezó a ir a la mierda así que,
4: Chiqui, cuéntanos un poco de, de cómo empieza la debacle de esta familia, por favor <risa> <risa> parte ustedes sabrán, yo creo que en realidad la mayoría que no escucha debe saber de esta historia, pero es muy entretenido comentarle igual. ¿Qué es la relación de Nicolás II y Alejandra de Rusia? ¿Un romance contra viento y marea o simplemente una pareja tóxica? Tóxico, <ríe> tóxico. Tóxica, de tóxico, pura, pura obsesión en realidad esa pareja.
5: So, ver, sí,
3: eso, son intensos intenso, los cabros, no, eh. intenso. el pecado.
4: Se llama no, ¿Saben qué, qué tenía escrito es? don Nicolás? En, en su A diario ver. decía... Mi sueño dorado es casarme algún día con Alex de Gese. Hace ya mucho tiempo que la amo, pero todavía más profunda y sinceramente desde 1889, cuando ella pasó seis semanas aquí, en San Petersburgo. O sea, ya con eso ya me está diciendo un montón de cosas de cómo va a ser la relación de este bar.
0: Me Puedes encanta dejar. que tenga como
2: anotado el momento exacto. A la amo. Encuentro que... El, el diario de Bridget Jones no es nada al lado del de <risa> no. diario de Nicolás II, pero uh. yo igual siento que tenemos que ponernos un poco en contexto en esa época como la realeza se emparejaba y que también como que te traían a princesas de otros lados como para que la conociese entonces también ahí como en ese caso yo entiendo un poco esta obsesión porque también lo, no eran como de salir a carretear y conocer a alguien, es como ah, buena hola, me gusta y como que les ponían a una persona enfrente y yo creo que era como, ah, te juro amor eterno solo por mirarte.
3: Claro. Y claro, sí, aparte pues. eran eran familia, pues así como, hola, ¿tú quién eres? Bueno, mira, yo soy la hija de la prima de tu hermana y es como, ah, ok. No, pues, es que de hecho, ¡Date! ellos mismos eran
5: eran primos, pues, eran sí, primos, po, por eso. Primo hermano. Directo. Directos, sí,
3: Sí, súper directo, entonces como todo hay que como, fuerte. ah, ok, uh,
0: súper. Claro, me, me gusta mucho ese, ese meme que es como una boda así como, como, entre asterisco, cualquier boda de la realeza, es como la pregunta, ¿y usted es pariente del novio o de la novia? Eh, de ambos. <risa> 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 oh,
4: bueno, en verdad. Sí, eso regla totalmente esto. Y aparte de este parcito, Nicolás eh, es Tauro y Alejandra es Géminis sigue Esta, oh, un poquito de intensidad, no necesitamos más explicación no, un poquito compleja, sí. la, compleja la relación de hecho, nadie quería a Alejandra, por pues eso es sabido, como que tanto la realeza la, no, la, la nobleza rusa todo, eh, nadie quería a la Sarina, o sea, la próxima Sarina, como que todo el tiempo lo, lo mostraban como muchas supersticiones también, de que el hecho de que Nicolás se, se fuera a casar con ella, que fuera a estar con ella iba a traer como un periodo como negro, un periodo malo para la, para la, la nación y en verdad no estuvo nada mentira en realidad como que empezaron no no. bien las cosas Entonces, la gente sabe la gente sabe, claro, y aparte igual ella se le conocía por ser media como atarantada con sus cosas, porque era como desordenada Media media harto, no seguía los protocolos, empezaba ¿no? a ser también de una familia real directa y todo eso, y como que era como muy distinta a lo que tenía... Es
2: que Claro, pues también, también ella venía como con estos de orígenes como alemanes, entonces tuvo que reaprender como y reinterpretarse como a todo lo que es la Rusia imperial, pues entonces también por eso creo que la gente un poco la veía con distancia. Sí, claro aunque, o sea, aunque igual una... le
0: puso empeño así como que ella quiso aprender ruso y toda la cuestión como para ganarse este cariño del pueblo mm. porque ya sabía que, que lo tenía súper difícil en su situación o sea yo te lo digo como no, y aprender como ruso chilena. debe ser más difícil sí,
1: y
3: sobre todo si venís de, de la lengua materna alemana, ¿cachai?
1: como que de alemana
4: a ruso mm. ¿Cachai?
1: oye me acuerdo de un detalle de una palabra que lo quiero aplicar a mi vocabulario es que la, la reina María Ahí, uh-huh. su, esa sería su suegra, ¿no? Claro. Sí, su suegra. Sí, su suegra. Le, decía, le decía decía esto, voy a citar. Nicolás era amoroso, totalmente amoroso, pero la esposa era una fanática y mandó una con todos y todos. Y aquí viene la palabra. Era uh-huh. una farisea, me encanta. <risa> o con alguien es una farisea. Es una farisea. Eres una
4: farisea.
2: Eres una farisea. Mira.
4: <risa> es como
0: el... Pero, pero hay un, hay un caballero... Hay un caballero que ocupa ese insulto porque el papá de Sebastián Izquierdo, que no han cachado que son... pero, ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero es un. Que, pero es que él lo dice, él tiene videos donde como insulta pues, no sé, típico, está hablando de la izquierda, así dice esos fariseos.
5: No, no, cancelado, cancelado. Palabra. Cancelado, canceladísimo. No, no, no.
1: Pero una buena palabra tiene mucha potencia. Sí, y
4: tiene intensidad. Sí, sí. Y bueno, además de como todo este carácter que tenía la doña, eh, Nicolás era un perkin, un perkinazo, en todas sus palabras eh,
5: Era un mandoneado Sí, todo el tiempo
4: lo, lo mandoneaban, de hecho, aquí cito algo como, mira, es demasiado intenso Jamás <risas> había soñado que en este mundo pudiera haber una felicidad tan inmensa, un sentimiento de unidad semejante entre dos seres te amo. Estas dos palabras llevan en sí toda mi vida, registró en su diario. Por fin Estados Unidos y ligados para siempre cuando termine esta vida nos reuniremos de nuevo en el otro mundo, para seguir juntos toda la eternidad. A
2: mí me dicen eso ahora y yo salgo corriendo.
5: Bueno, la <risa> siento que,
2: siento que en serio es el, diario, es el diario de Nicolás II Jones, weón, como que le faltó <risa> poner la cantidad de cigarros que se fumó y el peso, weón, la cagó. Es demasiado
3: eso. Es como Julieta
0: una alpargata sí, tor- y
1: Julieta, quiero lo que sí. ellos tienen.
0: Así. Ah, Te Pero... amo con la intensidad de mil soles.
1: Chucha. Sí, de
4: hecho, Alex le escribió más de 400 cartas a Nikki, a Nicki Minaj, A veces dos sí. o tres veces al día.
3: Oh, amiga. No, había, ya, pero WhatsApp? chiquilla, eso había no era como había... el WhatsApp. Eso ya, mismo voy. Sí, no ya, era el WhatsApp.
4: Sí, ya, igual era WhatsApp de la época, pero piensa tres cartas de, ese, de esa índole. Eso es una claro.
2: equivalencia. A ya, la... pero. Y, y, e, e... El Imagínense en el, en el palacio que es gigante, como que paja ir caminando hasta el huevón para decirle, oye, te amo. Yo creo que lo que más le corresponde, más fácil para ellos era escribir una hueá y decirle a los sirvientes, toma, llévale la carta. Te
1: amo, con
2: 10.000
3: soles. ¿cuánta, ¿Cuántas cosas te sí. pueden pasar en el día como para que le escribáis tres cartas? Yo creo que alguna de esas era como, bueno, desayuné un huevo revuelto y después... Fue, salí a pasear, como que cachai, como. Hoy pensé
1: seis veces <ríe> en ti. Claro, yo, claro, claro yo, creo,
2: yo creo que depende. Yo creo que depende, como porque la claro que en la pista. Fotos... Tiza quizás al comienzo puede haber sido como más más intensidad de amor, pero más adelante sabemos como con todo el tema de su hijo y de Alexei de haber sido con más intensidad así como, oye, está teniendo una crisis y además sabemos que más adelante eh, la Alex también era como enfermita, entonces como, me duele la piernita, ven a hacerme cariñito, ¿cachai? y no me extraña sí,
5: sí es verdad, (risa)
2: farisea
5: farisea (risa) farisea
4: Y bueno, igual dentro, dentro de esas mismas cartas la Sarina aprovechaba todo esto para hacer uso de toda su influencia. Sobre su esposo es lo que después conocemos con la historia que pasó con Rasputín, que eso lo vamos a hablar después. Y de hecho, de nuevo cito otra, otra cita de, de ella. Eres autócrata y que no se atrevan a olvidarlo. Le escribió una vez. Háblales a tus ministros, ministros como señor. Sé como Pedro el Grande. Aplástalos a todos. No te rías, niño malo. Deseo tanto ver que trates así a quienes intentan gobernarte. Cuando eres tú, ¿quién tendría que go- gobernaros a ellos? Ay, me sentí incómoda.
2: Yo también. Ay, ah, yo te creo te que eso es igual porque, es porque... Es pero es porque, es porque, es el, par- porque el Nicolás era un Perkin, sí, era un Perkin que ¿sí? tenía que poner... Sí, pues como, oye, eres tan weón que no bajáis la tapa del baño, ¿cachai? como, hace respetar, pues, como que siento que es un poco esa retada, es como, haz tu pega. Sí, como
4: hace valer, es como, oye, vas a ser próximo SAR de, de Rusia, como que igual... Eh, Ponle ahí, bueno, Avíspate,
2: Sí, tan felicea, no era la amiga, estaba haciendo no. su rol nomás de acompañante y, y, y dándole consejo a su pareja. Yo, perdón, pero acá me voy a defender todo el rato la familia, eh, lo siento. Sí, <risa> bien, bien, bien,
4: bien, bien. Romano.
3: Con la familia no, oye,
4: con la familia no. <risa> Y bueno, al no le molestaba nada ser tratado, y de hecho le gustaba. Decía, gracias por tu carta, la leí con una sonrisa, como si fuera un niño. Te saludo. Auro, po, weón. Tan tonto, esposo. weón. Tonto, weón. Perky. uy, Perky. Tu y débil.
5: Pégame, que
3: yo creo que igual es una cuestión de conveniencia, pues, po, porque ante cualquier cosa claro. tú venís y decís, como, es que ella me dijo que hay como Perkin igual, pero, weón, onda. Pero chico. ella te dijo, pues. Sí, ella me dijo No, yo no tomé esta decisión A mí me dijeron
4: que yo tenía que hacer esto Claro, igual como que Eso se notaba mucho pues, el, Nicolás se limpiaba mucho las manos Con, con lo que decía Alejandra pues, Era como, no, es que Según Alejandra esta era la mejor decisión O ¿no? lo que dijo Rasputín, era como Él se, como que se quitaba de todas esas responsabilidades siempre Ay,
0: vale. Yo me imagino su familia Yo me hubiera, me hubiera salido tan a perder Pero Nicolás es que sí, igual Nicolás como que nunca tomó decisiones por él solo, pues siempre tenía una persona que le decía que, que era lo que tenía que hacer, que en un principio fue el tío, después fue, fue Alejandra, mm. después pasó a ser Rasputín, entonces como que Nicolás en verdad nunca tuvo un, un momento de autonomía en que él tuviera que tomar sus decisiones, como el problema es que siempre se asesoró mal, que es como lo, lo claro. que llevó un poco a, al fin de la familia Romanova, así como terminó, pero... No sé, yo creo que a Nicolás le, le, faltó, le faltó ese momento
2: de avisparse y de, y de ser él mismo, como de, de aprender. Yo, yo creo que, sumándole a eso, yo creo que le faltó mucha preparación, porque bueno, el padre de él también fue recordado como un gran zar, como que la, fami- la gente en general en Rusia le tenía mucho cariño, pero igual se murió súper joven, pues, y murió antes de que le pudiese como entregar todas las herramientas, como poder así decirlo, de, como para que Nicolás fue César y además que el hueón tampoco tenía muchos dedos para el piano, finalmente Nicolás lo que quería, y, y es lo que yo también he sacado como conclusión de tanto leer sobre ellos, de que el hueón quería tener a su familia y le cargaba un poco tener como estas responsabilidades de autócrata ¿sí? como que lo que él quería era ser papá feliz con sus cabras chicas y su niño en, en estos como paisajes maravillosos, pero mucha lata también era como hacerse responsable de un pueblo que también lo miraba como una figura a la que él no respondía pues, y sin entender porque tampoco tenían ese tacto con el, pu- con el pueblo
5: y, pues, y aparte
3: mi, mi opinión personal siempre con la realeza por eso me, me llama la atención que todavía lo continúen haciendo el hecho de que en vez de elegir ok, estas son la cantidad de hijos que tengo ¿cachai? y a todos les voy a como educar para que sean reyes y al momento de elijo el que sea mejor en vez de esa cuestión como tiene que ser hombre y tiene que ser el mayor ¿Cachai? Como que nadie, nadie porque sí sale siendo rey, un buen rey, ¿cachai? Por eso yes. al final siento que todas las grandes cagadas quedan.
5: Yes.
4: Sí, pues y eso, bueno, estas gentes, es, es, como ya sabemos su historia, como ellos terminaron eh, como fusilados en familia completa, eh, ellos terminaron juntos hasta el final. Pese a que igual después ya se conocía que Alejandra eh, tenía una estrecha relación con Rasputin. Punchi-punchi. sí, mucho punchi, punchi Muchos potitos. Y, y bueno, eso igual eh, queda como ha quedado para la historia en realidad de los Romanov. Eh, pese a todo esto, como hacer una familia tan grande, con tanta historia y con tantas cosas importantes, finalmente esta pareja y lo, los hijos fueron finalmente los que catapultaron a, a los romanos como esta familia mítica en realidad, que, que esta familia que tan importante que hasta el día de hoy se habla mucho de ella, que hasta el día de hoy se sigue buscando sobre los restos, por ejemplo, y, y también así uniéndolo con lo que pasó con Felipe, y gracias a Felipe se pudieron saber que lo, los restos que habían, que se encontraron, no me acuerdo en qué año, creo que en el 2004, una cosa así, o fue después, no sé.
2: No, el 91. No, lo que pasó fue, fue, no, pasó de que primero se encontraron el 79 y sí, la persona sí. que los encontró tenía eh, miedo a las represalias, entonces las volvió a esconder hasta que fuese ya seguro como por el régimen que, que estaba en, en Rusia hasta ese momento y no me acuerdo si fue el 89 o el 91 que se supo como este primer gran hallazgo sí, y después, claro, como en el dos mil y Y después en el 2000 y tanto eh, se supo que habían unos nuevos restos.
0: Sí, claro. Eso sí fue el 2007, recién ahí como que se pudo completar bien, bien el puzzle de qué fue lo que había pasado con los Romanov.
4: Claro, recién ahí, ahí fue gracias a Felipe, que era, como, era uno de los pocos que, que continuaban en vida, que tienen eh, sangre Romanov directamente, eh, pudieron comprobar que efectivamente eran parte de la familia. Y en verdad es súper interesante, a nosotros nos encanta, nos encanta esta familia y, y de verdad somos muy fans, que a ustedes también les guste mucho, así que, que estamos muy <risa>
0: Sí, estamos demasiado felices. Entonces, eh, no sé si hay algo más que comentar sobre Nicolás y Alejandra, sobre ¿Y esta yo? relación. La pregunta,
1: la pregunta. ¿Era amor verdadero o eran tóxicos? ¿Qué votan ustedes?
2: Yo, yo voy porque era fulro. Eh, eh, no sé, yo encuentro que más allá de la intensidad que podamos ver como ahora, siento que las cosas eran tan distintas en ese momento que yo creo que había amor verdadero y a diferencia de muchas otras parejas reales que realmente ah, real, realmente eh, eh, estaban juntos como por conveniencia siento que lo de ellos era amor de verdad
3: yo también estoy de acuerdo con la cosa, aparte siento que la, la intensidad se puede volver tóxica, ¿cachai? pero manejada es como eso, es como hoy los güenes bueno se quieren caleta ¿eh? como, como que los miráis y no como ok, como que lo imagino no sé, po, me lo imagino como usando collares de sangre del otro, ¿cachai? Como ay, de <risa> como
4: Camilo
0: ese lleva de Luna
2: ay no, ay, no no, no traigamos es eso al cual. baile, por favor <risa> como si, como si, Yo, eh, no, si ellos siento... estuviesen ahora, como como si Nicolás y Alexandra estuviesen vivos ahora, cómo serían? Serían como esas parejas que se tatúan, el como Courtney y como Travis, Travis. Baker. ¿Cómo serían? ¿Cómo? Como esa onda, Realmente. se tatuarían el nombre del otro. Claro. claro. Camilo
1: lleva Luna, la mejor representación. Mm. Oh. Sabes
2: que yo otro? me
1: imagino a
5: Nicolás tocándole canciones, dedicándole canciones.
2: Yo no tengo a... para Pero... darte. Ay, <risa> oh, me <carverá>.
1: Pero
5: no <risa>
2: Ropa cara. Tú eres mi persona favorita.
3: <risa> como que uno imagina así como en medio de un, no sé, alguna cuestión real o alguna conferencia internacional. Y que la otra como, Ay, quiero un chocolate. Y luego en
2: todo, voy para allá.
3: <risa> y
2: churrumín quiere un chocolate. Con es. Yo me lo imaginé como Edmundo Varas cantando La Cari. Ay, ¡Ay, no! El amor ¡De mi
4: vida!
0: <risa> es una el de una pu- pu- no lo sabía. Es importante en los años 2000 en Chile. Yo encuentro que, que es como de los momentos <risa> históricos de la década. Sí. Sí, o es sea, que vamos a de hacer. Hecho, en ese en es
2: mi te Royal te favorito. favorito.
0: Edmundo <risa> Edmundo <risa> Baras. Es, ¿Es favorito?
2: Edmundo
3: Varas. Edmundo Varas. Edmundo Varas. ¿Cómo era? ¿Hijo de la mother? ¿Hijo de la... ¿Sons, sons of the of great, great mother, son mother? Cosa, <ríe> Sons of the great mother A los rusos, el Nicolás diciéndole a todo el pueblo Sons of the great mother <ríe> En el balcón ¡Ay,
4: oh, qué chistoso Y bueno yo creo que ahora vamos a pasar a otra parte también muy interesante de la historia de lo que vamos a hablar de, de acá, de los romanos. Y acá la Fer es, es la fan de, de, esta, de esta historia. Cuéntanos más.
0: Ay, sí, porque, bueno, entre tanto amor que sentían eh, Nicolás y Alejandra, eh, tuvieron varios hijos, hijes, eh, tuvieron cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, la más chica, y vamos a hablar un poco de, de esta gran duquesa, y bueno, Anastasia Romanov fue la, la hija menor entre Nicolás II y Alejandra, ella nació en junio de 1901 en en San Petersburgo y yo creo que la mayoría de las personas la conocen y es muy probable que, que sea el primer acercamiento que uno tiene con mm. la familia Romanov por la película eh, del año 1997 que es esta película animada y como un primer datazo ¿ustedes sabían quién hizo el, el soundtrack de la película? ¿qué adivinen qué la gran Talía <ríe> ah, <muy bien>. quien <ríe> más, <¿quién ríe> más Talía Así que sí, Ah, vamos vamos a conversar un poco de de la película, porque yo me acuerdo que que mi primer acercamiento con los Romanos fue fue esa película de Anastasia, que mis papás me la grabaron en un VHS de una transmisión que dieron en en Canal 13, y mis papás me la grabaron así como full pirata en VHS. (risa) (risa) Me encanta. Yo me acuerdo que en esa época existían los cines
3: rotativos, y uno entraba como a la buena de Dios a esos cines. Entonces me acuerdo haber visto Anastasia... Desde la mitad en adelante y después te quedabas ahí sentado a ver la película entera. Como que podía ir te podía quedar sentada ahí el día entero si viendo la película. Wow.
5: Así de vieja soy. <risa> no, Tamara. Creo que de verdad estoy chiquita, porque nunca había escuchado eso. Yo, la no, yo sí, yo sí, yo. No, yo, yo sí. no.
3: Tipo, y también para mí, ese fue como el primero, O sea, sabía de, esta, de este misterio que todo el mundo hablaba de que los rusos tenían una princesa perdida. Eso era como lo que se escuchaba. Entonces, cuando salió la película, para mí esa cuestión fue ley. O sea, según yo, Rasputín tenía que ver en todo esto. Y efectivamente, la abuela era la única viva. Y es como tamara eso, nada de eso existe. <risa> Sí, era, era una cruel mentira.
2: Así es. Como, oye, hay ficción también. Bienvenida a la ficción, Tamara. Hola, claro. Mi, primera, mi primer acercamiento al cine. Eso no existe,
3: Tamara.
0: Son monos animados. Sí, sí, o sea, a mí también me pasó lo mismo, yo me quedé mucho con, con esa idea de cómo, oh, pero como una princesa perdida y no sé, qué. y en esa época, bueno, en mi casa no, no había internet, en esa época como los primeros años de en Chile ya, yo no tenía internet en mi casa, mis papás tampoco cachaban mucho, no es como que yo le pudiera preguntar así como, papá, ¿tú sabías de esta princesa? Y como que sí, lo mismo cachaban como, sí, es como esa princesa que nunca apareció y no sé qué, pero uno claro. tenía como... ¿Dónde averiguar qué es lo que había pasado en el fondo? Que tampoco sí. se, se en ese entonces se tenía idea de lo que había pasado, pero...
2: Es que además pero... esa película es del 97. Sí. sí. Es de entonces Antioquia en esa época... ¡No, está muy chiquita! En esa época, nosotras con Tamara, que ya somos harto más uh-huh. vieja, eh, había internet, pero el internet era como casi un lujo, y de hecho yo recuerdo como mis primera exploración en internet, ni siquiera en ese año, como el año siguiente, y era como solo el horario nocturno, como por tutopia.com, que era una web que te dejaba entrar gratis, sí. pero de verdad sí, como dicen ustedes, como que el acceso a saber qué había pasado era súper limitado. Pues. Pero yo quiero destacar también que, Adem- bueno, estaban hablando sobre Thalía, de que también había participado como en la película, Ajá. pero las voces de eh, los personajes en la película gringa igual son las zorras, ¿los cachan? Sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿quiénes son?
2: Meg Mac- Ryan era Anastasia. Wow. Maravillosa. Wow. John Cusack era Dimitri. Wow, ah, un rico, Dimitri. Dimitri. fue mi primera voz. Oh. Dimitri los sí. tenía todos en es que la cabeza
3: con ese corte pelo a los. Nick Carter. Era ya. el Nick sí. Carter,
2: era el corte de Nick Carter, sí. sí. Y bueno, eh, Bartok, que es como el, el monito de Rasputín, el, el, <risa> el murciélago, lo hizo Hank Azaria, el, este, el, el científico con el que Phoebe and Friends. Eh, este hueón, ah, Tammy, No puedo creer. Eh, a ver, Vamos. sale. ¿Cómo el... se llama?
3: El, el Ay, no me acuerdo ahora, el, pero el pololo de la Phoebe, que tenía... Sí, el pololo de la
2: Phoebe que ya estaba en Rusia. Sí, hay conexión Rusia.
3: con Rusia. Sí, sí. Ah, y es Apu en Los Simpsons, hace como esas voces.
2: También, sí, también, también sí. sí. es también Moe. Y Kristen Dance era joven Anastasia. Sí, y Christopher Lloyd,
3: que es el doc de Volver al Futuro, hacía de Rasputin. Ah,
0: sí. <risa> ¿Viste? Se cacha ah, que me Tenía gusta grandes, voces, sí. grandes voces, encuentro, grandes voces. Sí. Totalmente, pero sí, bueno, como conversamos antes, la película tiene harto de ficción. Uno, uno después cuando, cuando, bueno, en parte tiene acceso a Internet, así me siento muy vieja diciendo esto, porque siento que los niños de ahora, como que el Internet es una cuestión así como básica, sí, como el agua, hueón, es como el agua.
3: Sí, bueno, como... Imagínate que cuando yo quería buscar algo, más que tener internet en la casa, en mi casa existía la encarta. Sí, porque yo metía los lo, lo CD
2: de encarta y buscando como Romanov y lo escribía ahí mal. Bueno, que, ¿Qué? ¿Qué, bueno que no dijiste, qué bueno que no dijiste Icarito, huevona. Bueno, existe... es... <risa> huevona, no, y iba a de decir Icarito? Icarito. Esa,
3: sé, ¿Sabéis también. lo que había en mi casa? Que eso sí es más viejo que la encarta. Mi mamá se compró la enciclopedia eh, británica. En tomos, encuadernados.
2: De la A wow. a la Z. Esa <risa> que es <aguantar y> vieja. <risa> Mantiste Tamara a buscar la R de Romano. <risa> Pero
5: entero.
0: Sí, sí y no sé. Después como con internet, ya y uno sabiendo historia también, como después de que yo, yo aprendí como esto de la Guerra Fría, yo volví a ver la película y uno se sorprende igual porque ya de partida. Uno, uno se da cuenta de, de que la película igual tiene una perspectiva súper estadounidense, pues como... como que gringa, la, sí, pues gringa, entonces uno escucha como la, las canciones que tienen y dicen igual como su, mensajes súper fuertes sobre, sobre la revolución, pues un poco como, como tirándole caca a la Unión Soviética, o, o también, por ejemplo... Eh, el tema de los años, porque pues, supuestamente Anastasia tenía ocho años cuando pasó esto de, de que los rusos se volvieron locos, porque eso es lo otro, pues según la película como que Rasputín se metió en la cabeza de los rusos y como que a los rusos les dio la cuestión y se tomaron el Palacio de Invierno, ese es como el relato de la película, eh, pero no, pues no calzan los años porque Anastasia tenía 16 cuando pasó todo esto de la revolución y lo sacaron del palacio y varias cosas más y bueno uno después se da cuenta de de cómo pasaron las cosas en verdad y del final que tuvo Anastasia, que fue bastante trágico. Así que, Carla, si nos quieres ilustrar sobre qué fue lo que pasó realmente con Anastasia
5: y quitarnos ese velo de la ignorancia de de la película, por favor. (risa) Bueno, eh, cuando pasó la Gran Revolución, a la familia la agarraron y la secuestraron y quedaron presas de los bolcheviques. Eh, los trasladaron a muchas residencias y finalmente quedaron en la de. La casa de Ipatiev.
1: Eso. Es. Que no, no, no puedo evitarlo. Dilo, dilo, no, dilo. Es un bol, bolchevique, me acuerdo del viejo de los 80 gritando: ¡Bolchevique! ¡El
4: bolchevique! el qué raro! Entonces, ¿verdad? no puedo evitarlo. <risa> Eso, siempre en fin. metía a Juan Herrera, weón. <risa> no, no, no. no.
1: <risa> sí, siempre citando los 80, perdón.
4: Bueno,
5: fue en este lugar, en donde, ante la inminente posibilidad de que el bando del grupo nacionalista los fueran a rescatar, eh, dieron la orden de ejecutarlos a todos, y ahí fue cuando los tirotearon, y tirotearon no existe. Ahí fue cuando le, lo empezaron a disparar y tol- mm. eso mismo. Y aquí viene el gran mito, y es si es que Anastasia fue o no la única sobreviviente de este cruel de esta cruel matanza, y esta leyenda se debe a que su cuerpo y el de su hermano mayor no fueron encontrados junto a los demás, y así fue como la gente empezó a, a crear historias y supersticiones, y bueno, conocemos a la gente.
2: Y porque también, bueno, cuando se asesinaron a todos los, los, los romanos, también se mantuvo esa información súper oculta, sobre todo al inicio, entonces como que la gente sabía de que el zar estaba muerto, pero no así todos los otros miembros de la familia. Entonces como estaba ese melo de misterio, eh, era, estaba como esta posibilidad de que Anastasia pudiese estar viva. Claro, es que igual si la gente en ese momento se enteraban
5: de todo este... Mm. De esta matanza igual los bolcheviques pensaban que la propia gente se podía volcar en contrario, claro. porque igual fue no es como hola maté solamente al zar, sino que hola maté a todo hasta niños inocentes. Claro. Bueno es en este mito en donde qued- eh, encontramos el caso de Anna Anderson y gente se preguntará quién es ella. Quién es la persona bueno una de las personas más famosas que afirmaron ser la princesa. Su caso comenzó cuando en 1920, una enfermera del lugar donde Anderson estaba internada señaló su parecido físico a Anastasia y alertó sobre su presencia a un psiquiátrico de Berlín. La paciente habría intentado suicidarse y había sido rescatada, y bueno, ella siempre negó el idioma ruso, aunque sí lo entendía, y ahí pudo contar cómo un soldado la había rescatado por afinidad con ella, pero que dos años más tarde él había sido asesinado en Alemania, dejándola sola nuevamente. Los psicólogos explicaban su negación al idioma como un recurso para superar el trauma y así la historia verosímil. Eh, bueno, como conoce- ella conocía mucha historia familiar y algunas personas cercanas al entorno de la gran duquesa decían reconocerla y así fue como esta bola de nieve empezó a crecer y a crecer y a crecer, en donde mucha gente empezó a pensar que realmente ella era Anastasia. La Tami dijo que en su tiempo ella pensaba lo de, ¿había dicho algo sobre ella o no?
3: No, 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 lo que pasa es que eh, en su momento
5: estamos pensando que la película
3: es del 90 y algo, y en la película te nombran, te dan a entender, porque al final toda la trama de la película es que Dimitri es un, iba a decir con artist, pero no me acuerdo cuál es la palabra,
0: un... Es como un de fortuna
3: en el fondo. Claro, lo que quería claro. hacer era llevar a esta niña que se había encontrado, que era Ania eh, para hacerla pasar por Anastasia sin saber que era la verdadera Anastasia. Entonces cuando la llevan con esta abuela te dan a entender de que, bueno, han pasado miles de millones de mujeres diciendo hola, soy Anastasia, estoy perdida, ¿cachai? Como muchas cuestiones así, entonces al final todo este rumor era como la princesa, y había gente, así como te dicen que Elvis está en Argentina vivo, había Ay, gente que mía. te decía ah, que Anastasia estaba viva,
2: ¿cachai? Y que estaba escondida en Francia, que estaba escondida no, no, en sí, Alemania. No, 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 no. Son como los creepypastas, ¿cachai? Es como el creepypasta Exacto. religioso que, 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 o sea, perdón, es de la realeza, que es desde, no sé, podéis tener como este creepypasta de que Walt Disney está congelado, también Exacto. hay una princesa que está perdida. Entonces, claro, como que, sobre todo cuando salió la película, que es claro como la premisa que dice la Tammy, pero yo encuentro que Ana, terrible, mula amiga, o sea, era. <risa> sa- sabemos ahora, bueno, desde partida que ya se encontraron los restos y de que era virtualmente imposible que se haya escapado, aunque haya sido con la ayuda de un soldado, que también era como, como decían ustedes, como esta posibilidad, era imposible si finalmente todas las personas que estaban resguardando a los romanos eran personas que estaban en su contra, entonces no le iban a salvar aunque fuese como esta eh, simpatía de que fuese alguien chico, ¿cachai?
5: Bueno, igual eh, en general, hasta el día de hoy hay gente que dice ser familiar directo de los Romanov, o propiamente tal dicen ser de ciertas realezas, po. Sí, po. Como, como el pero pero del chileno. Es que por eso, <risa> es como lo, el loyarzún era de Temuco, o de Bio Bio No, creo que era de Temuco el loyarzún. Sí, Nada parece de que sí es que era, era duque el de Chile. Sí.
2: ¡Qué buena persona! ¡Me encanta! <risa> <que Chile>. se, <risa> se ¿Se se investigar foto? su
1: caso y hacer un. Se
2: yo te puedo contar. yo de verdad lo,
0: lo entrevistaría. Como yo encuentro muy brígido que llamaba allá de lo anecdótico, así como, como un chileno temuco logró engañar como a la mitad de, lo, de la realeza allá en Europa, haciéndose pasar por, por un duque de un país súper chico. Yo, yo lo encuentro súper interesante. Así, yo fuera de broma, lo encuentro un genio. Así, como el loco logró hacerla tan sí. bien para que la, la realeza europea le comprara. Pues si hay gente tiene fotos con, con miembros de ah, familia reales. Foto, sí. Sus
1: fotos son muy XD, muy chistosas Sí, Harry, da, así, y el atrás, así, hola. Así como... pero,
0: pero está
2: ahí. Me da vergüenza ajena yo misma no haber dicho que ese era mi Royal favorito. <risa> <risa> me arrepiento. Porque <risa> me arrepiento. Es como decir Porque Sí, huevón, el dandy oh. chileno, ese también otro royal. Weón, debieron no ser chiquilla a el capítulo sobre lo, los royals nacionales. No nacionales. No
3: ¿Cachai? ¿Cómo como huevón el, el, el dandy a... chileno que al final se hizo, se hizo conocido netamente porque tenía fotos con eh, los Casiraghi en Mónaco, porque se había ido a dar una vuelta y tenía fotos como con Harry, con William, que se lo había tomado como en Francia, ¿cachai? Como que lo habían invitado al matrimonio de la Leticia con el Felipe y el huevón era como que se coló. No sé si te acordás una vez que había una pareja que se colaron como a una escena en la Casa Blanca y que se sacaron fotos y que se hicieron virales porque los güeyones como que posaban muy como detrás de Obama.
5: Oh, Siento
3: que esos dos son así, como justo estaba pasando por acá y me puse atrás de la foto. ¡Estoy! Como que a Bello lo hubiera llevado un minuto de fama. Se Claro.
1: Ay. En fin. Pero
5: bueno, Voy al final. La audacia,
1: la audacia.
5: Al final salen a la luz la, la realidad y vemos como en verdad esta señora eh, en verdad estaba como cucú y, y no y era Más encima, más encima la,
1: la, la, la osadía, al tiro empezó a pedir plata después, pues sí, bueno, si soy Anastasia, pasen la herencia. Y ahí me dijeron, ah, veo ¿Sí? que sospechoso, sospechoso. Es como esta
3: gente que que aparece en Instagram y te dice, hola, soy Katy Perry, ¿me puedes tratar
2: así con Lucas? (risa) (risa) que llegar a mi concierto. Claro. (risa) Si no no me equivoco, igual esta señora creo que murió hace pocos años y murió asegurando de que era Anastasia. Claro, murió en 1984. Ah, ya, se caleta igual. (risa) Pero igual como que... eh, creyendo su mentira, así hasta el final. Sí, yo creo que es es como que era, sea, era de esas personas que se creía la mentira como que de verdad ella creía que era sí. Anastasia. Que... Pero es, es que ojo, yo creo que recién... tantos
5: años diciendo y diciendo y jurando, al final te come el papel. Pero ella, claro. mira,
1: ojo, murió en el 84, pero recién en el 91 se halló material genético que se que pudo comprobar que ella no era Anastasia. Puta, entonces, igual hubo unos años en el que CIA había, tenía fans que le, porque gente le creía, pues, o sea también Y que dijo,
2: chiquillo ¡Me pillaron!
1: Me el maya, sí ¡Ups! Me confundí, no se llama En fin
3: aportenme al Patreon! Acá no, abajo. Se llama. ¡No se llama!
1: A mi Kickstarter ¿Pueden aportarme aquí abajo en el link? Pero en fin Aparte de Anastasia, y obviamente esta parejita tóxica, tenemos otro, otro personaje, gran personaje de este, que yo necesito hacer la pregunta de rigor, la pregunta de rigor, uh-huh. a ver, voy a hablar de él, nada más ni más menos que Rasputín, el místico que llegó a Rusia al abismo, les quiero hacer una pregunta, o sea, yo sé que he hablado un poquito de él, pero ¿Qué es lo que ustedes saben de Rasputin? Uy, uy, ¡Viejo, que, el que
2: viejo cerdo! ¡Viejo
5: cerdo! Lo, lo resumo bueno? en viejo
2: cerdo. ¡Viejo cerdo!
3: Okay. Okay. ¡Viejo cerdo Rasputín. Pueden escuchar la canción de Destripando la Historia, una de las mejores canciones que existen sobre los robanos y Rasputin. Confirmo
1: Ay. totalmente eso.
3: Destripando la Historia, el mejor videoclip del mundo. ¡Ja, bueno,
1: para los que no saben mucho, o los que quedaron cortos con lo que le contamos el el capítulo anterior sobre Raputín Raputín. es que claramente (ríe) sabemos que este caballero tenía una relación súper cercana con la estimada Alejandra
2: la Faría
1: ¿era Faría? no, Farisea Farisea la Faría la
5: Faría (ríe) soy entera Faría
3: Ay, yo. mejor, mejor insulto, terrible Farías, Farías es el nuevo, es como sepa moya, todos los moyas diciendo moya, yo no sé nada, ¿por qué nos me
1: preguntan? Nos van a juzgar todos los de apellido Farías, todos los Farías,
5: <risa> mejor rabazan, por el mal que no. yo hice van a decir, finalmente fue una masiva. <risa>
1: Bueno, bueno, en fin, todos sabemos un poco eso, y que al final la presencia de Rasputin, eh, lo empezaron a invitar a él a todos los eventos, estaba en todas partes, en todas las cosas importantes, la gente empezó a decir, sí, pero pucha, este hombre, ¿qué hace acá? Además que se cachó su influencia, y eso un poco fue el primer, ah, mentira, hace rato que ellos ya estaban dando puros pasos malos, pero él fue un factor más que llevó todo esto al final que ya conocemos. Pero ya nosotros ya sabemos eso y otros detalles de, de Rasputin, pero hablemos de cosas que tal vez la mayoría de la gente no sabe. Les voy a contar algunas anécdotas. ¿Ustedes sabían que Rasputin era semi-analfabeto? Nah. sé sí. O sea, este hombre que llevó al caos, que tenía tanta importancia, era semi-analfabeto. Bueno, había sido que él a duras penas podía escribir. No recibió educación formal, pero sabía algo de teología. O sea, cuenteaba con las dos cosas que sabía hasta el final. En fin. <risa> Eh, es tremenda
5: el, labia eh, que tenía entonces eh, bueno. era un Eso chanta era. el weón
1: Abracillo próximamente el tío Emilio lo va a sacar de <ríe> su propia traspaso. Sí. no se cansa usted de mentir claro ¿No? <ríe> no se cansa
2: de engañar a la gente
1: bueno, él decía que él leyó mucho, porque él, peregr- él peregrinó, estuvo metido en, en los monasterios, en esas cosas religiosas él dijo, no, si sí, yo leí mucho eh, pero resulta que sus su, su profesores, sus guías le decía que en verdad él leyó dos cosas y eso es todo lo que sabía. O sea, onda, se leyó así como el principito y un resumen del principito y ya, y nada más. Eh, después, eh, él tenía un monje, que por favor recuerden este nombre, monje Ilidor, un gran personaje. Él quiso prepararlo para el sacerdocio, pero él se desesperó. Dijo, y cito, es un lerdo, no aprende nada, es más bruto que un tocón. Ah, eso eh, un tocón un, un tocón, que un, t- hemos un tocón. Hemos aprendido
2: mucho vocabulario el día
1: de hoy, sí, tocón. buena sí. palabra, no hoy
2: día, hoy día salimos cultos. Ahora, tocón, que... tocón viene, tocón me imagino que viene de testarudo, pero yo creo que igual lo podemos agregar como tocón de toquetón, porque igual el hueón después tiene como este re, esta como narrativa tocón. media cerda. Como sí, de, ya vamos y todo vamos a ya en eso
1: a también hay otro personaje eh, llamado Hermógenes que pretendió lo mismo, dijo no, pero si este hombre, porque él no sé cómo lo hizo, a puro cuenteo empezó a escalar, 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 la gente hablaba de él, o sea, no, si Rasputín, que seco y entonces la gente lo empezó a recomendar y Hermógenes dijo, yo también te voy a enseñar ya que dicen que eres
2: bacán es que ch- chiquillas, hay un Rafael Garay en todas las generaciones <risa> <risa> Rafael Garay muy era como el Rafael Garay de eso de esa época
1: bueno, entonces el dijo lo mismo y al final cuando le dio un par de clases eh, dijo lo siguiente yo no, ah no, no le, le trató de enseñar y bla, bla. Eh, y Rasputín le dijo a Hermógenes que él no podía ni soñar con algo así. Eh, para ser sacerdote hay que estudiar mucho, hay que meditar con mucha concentración, y eso no es para mí. Mis pensamientos son como pájaros del cielo, van de un lado a otro sin que yo pueda impedírselo. O Chanta. Sí, cuando lo, lo, lo intentaban enseñar, así que ahí se rompe un gran mito también de, de Rasputin que era, oh, el seco, lo sabía todo no sabía ni una cuestión en fin. era ch- chanta sí, después les tengo otras anécdotas que me encanta esta lo encuentro, encuentro loquísima, estas dos son así como ok, muy Rasputin en fin, ¿ustedes sabían que eh, una mujer sin nariz lo, atac- lo trató de matar?
2: yo eso no cachaba no cachaba,
1: qué loco <risa> Digamos que, que el dato un, sea como una mujer, mujer sin, nariz. Nariz. Sin, nariz. sin nariz. Sin nariz, sin nariz. Ojo, sin nariz, sí. Eh, un día normal, un 29 de junio, un día soleado de 1914, este hombre salió a pasear ahí por el parque. Eh, y una mujer con rostro cubierto con velo eh, le puso las manos eh, en los bolsillos. Ah, no, el rasputín la vio, dijo, oh, pobrecita. Eh, y Rasputín puso sus manos en los bolsillos en busca de una moneda porque dijo: Pobre mujer, es una mendiga, la voy a ayudar. Entonces ella le hundió un cuchillo junto al ombligo. Rasputín, herido de gravedad, corrió hacia la iglesia mientras una multitud atraída por sus gritos detuvo a la mujer. Eh, claro, ahí Rasputín casi muere. Fue súper grave la herida que le hizo esta mujer, que de la nada la atacó. Así, oh, te voy a matar. Y la cosa es que llegó a la policía, trató de investigar. Eh, y eh, la mujer decía que ella lo hizo al propósito, por voluntad de ella Tipo, yo quiero matar a Rasputin, eso es lo que ella decía y lo defendió hasta el final Pero la policía empezó a sospechar que había alguien más detrás de ese ataque ¿Se acuerdan que yo les dije que recordaron un nombre? Uh-huh, sí. Nada más ni nada menos que el monje Iliodor estaba detrás sí. Eso es lo que se sospechaba en la época detrás de, de, esta, de este atentado pero eh, la asaltante que se llamaba Gionia Guseva, eh, que no sé por qué esto es tan importante, pero en la nota lo, lo destacaban bastante, carecía de nariz eh, dijo que <risa> ella,
2: hasta, ella pero bueno, ¿cómo no tenés nariz ¿Cómo, ¿cómo como respira? Michael Jackson? no sé el dato freak fue que eh,
1: ella dijo que tuvo una reacción eh, una reacción ay, eh, alérgica, a cuando ella se, ella se me había medicado cuando tenía 13 años, le dieron mal los medicamentos y ahí le, la nariz se le empezó a caer, pero la cuenta sea... que fue a causa de en verdad del sífilis, que la, la, la ah, dañó tanto sí, que po. su nariz es, mm. es como parte de las consecuencias sí. eh, pero bueno eh, después se empezó a hacer el link la policía empezó a descubrir y se cachó el link que había entre Ionia y que ella era una seguidora fiel de Iliodor y estaba persuadida de que Rasputín era un libertino y un falso profeta, porque había todo un conflicto entre Iliodor y, y este hombre, porque Iliodor sabía que él era un lerdo, como él decía, era tonto, no, no, no tenía dedos para el piano, era un cuentero, pero Rasputín cada vez más tenía fama, cada vez más se acercaba a la familia, tenía mucho poder, entonces eh, había esa tensión, y este atentado eh, fue por él, pero hasta hubo muchos años en el que eso fue un misterio, hasta que... Eh, muchos años después cuando ya quedó la embarrada Hildor eh, tuvo que eh, ser exiliado en Estados Unidos eh, y él ahí reconoció que él estaba detrás de esa agresión eh, y lo confesó en un libro él lo escribió así como si sí, yo fui que tanta wea. así así mi me verdad me y verdad. qué tanto <risa> estaba terrible <risa> pero, celoso, el pero lo, lo interesante es que eh, surgió otra interrogante realmente Hildor habrá actuado solo porque tras el atentado él cruzó la frontera en Finlandia en automóvil, lo que sugiere que contó con algún tipo de protección desde el poder. Porque estuvo muy bien protegido, hubo mucho presupuesto de, en ese exilio, entonces es rara la cosa. ¿Quién más estuvo? Es un misterio. En fin. Eso, es es que igual... los
2: involuc... quizás después los mismos involucrados que lo terminaron matando, pues y... si sí. Hab... tenía muchos eh, enemigos Rasputín dentro de, de, de la corte real. Es que no, no, no tenía santo en las cortes que
5: digamos el caballero. Claro. No, no. y ahora tengo otra historia. Ahí,
1: ahí va a ver, eso ya no, se nos aclara todo el, el panorama, pero esto ya es... No se lo van a creer. Una vez sus amigos, entre comillas monjes, los mismos que les mencioné, Iliodor y, y el otro que se me fue hermógenes, una vez se lo agarraron a combos en una iglesia con un crucifijo.
5: Crucifijo. <risa> normal. Sí, sí. Muy normal, todo sale la vida de este caballero, la nueva, chancla, bueno,
1: la nueva chancla, un crucifijo, casi se nos va por segunda vez el estimado, resulta que el 16 de diciembre de 1911 fue el día tal vez uno de los más caóticos de eh, la vida de Rasputin, eh, resulta que eh, los rumores sobre su comportamiento indecente y su control sobre los nombramientos eclesiásticos incitaron a sus antiguos aliados, porque eran amigos, eran sus profes, se daban bien. Después, cacharon que era un chanta y lo odiaron, eh, que era el obispo Hermógenes y el monje Iliodoro. Eh, resulta que ellos, dije, lo engañaron, yo igual. Digo, Cherra Rasputín como... Dos dedos de frente, sí, estaba, lo, lo intentaron apuñalar con la mujer sin nariz, y él igual fue después, en fin. Les dijo, estos dos monjes le dijeron, oye Rasputin, ¿por qué no hacemos las fases, Conversemos bien las cosas, juntémonos en la tarde en la iglesia. Ahí conversamos bien las cosas. Rasputin fue dijo, ya vamos, vamos a arreglar las, las cosas. Y lo invitaron al monasterio de San Petersburgo. Pero cuando llegó Rasputin, Mitia Koselsky, que es un místico, lo arrastró ante un icono y según se dijo, intentó cercenarle el pene con unas tijeras y lo escupió.
3: <risa> pero bueno. y, Leodor ¿Eh? y, <risa> y Leodor
1: y Hermógenes, y Hermógenes llegaron, esto eh, lo estoy contando cronológicamente, mi tía lo agarró, le hizo todo ese desmadre, imagínense esta escena ahí con Rasputín tratando de guardar a los amigos, <risa> llega Hermógenes y Leodor y le dicen no, pero Rasputín, ¿qué es esta escena? ¿Estás tratando de ensuciar aquí en la iglesia, pervertido que haces con los pantalones abajo, está ahí peleando, qué terrible y la pusieron así como oh qué terrible lo que está, así como Rasputín la estás embarrando y la cuestión es que el obispo fue y con un crucifijo le empezó a pegar en la cabeza a Rasputín eh, y lo obligó a arrodillarse y a jurar que nunca más tenía que ver a los zares y que parara como todo el movimiento que le estaba haciendo, por pervertido, porque cómo se le ocurría hacer eso en la iglesia. Oye, oye, un viejo cerdo. Di- claro, viejo cerdo, <ríe> que anda ahí haciendo, mostrando las cosas, y no... Y ahí, eh, Rasputin. Eh, Claro, dijo ya, ya, si sí, prometo no hacerlo, no lo juro. Y la, la el, po- el no no sé si pobre no voy a decir esa palabra, pero Rasputín salió de la iglesia, así como que acaba de pasar y se fue corriendo. Obviamente, donde su querida amiga le dijo, ay, ya te morí lo que me pasó. Les contó todo lo que le hicieron y obviamente que la, rein- la, la, la reina se enojó. <risa> se enojó y, y ellos, eh, o sea, fue un enfado así monumental. Y Hermógenes fue enviado a Lituania y el Lidor, eh, estuvo recluido en un monasterio y después eh, <risa> lo mandaron para afuera. Pero <risa> es muy absurdo todo.
5: Oye, esto pero así. es que no, es una purísimo. vida muy normal. Una vida sí, normal. no. Cosas que que pasan yo Rusia.
0: necesito como una, una recreación dramática de, de ese momento <risa> así porque yo de verdad eh, me recuerda a ese video que salió como, como de los evangélicos con el militar que. Me hicieron... <risa> bien que había pasado en el video ya, se me mostraron un video de, de todo lo que pasó en esa iglesia yo como que tampoco entendería nada si necesitaría tres días para procesarlo como, como, como que
2: siento que claro, esta, esta escena tiene que ser dramatizada pero como por, con actores chilenos como y de matrinal podría ser pero interpretado por Pancho Melo como con el pelo largo así como cuando está con barba encuentro que me da muy Rasputin vibes hoy oh, también cuando con la escena de no no no, no y las claro, eh. así no no, no" digo casi
4: todo y además
2: que hace de cura en una teleserie pues de mega así que ya lo vi como Rasputin <risa>
3: Con
5: la miuca, güey. Oh, con la miuca, no. Ay, ay, ay. Bueno, eh, ah. aquí creo que viene el, el chismecito más sabroso. Ah, lo que siempre.
1: Se, sí, una de las cosas
5: que más se suele conocer del señor Rasputín es que era muy bueno, bonchi bonchi.
1: O sea, era sí. algo indispensable en su vida. Eso lo afirmaba su amigo y editor Filippo me encanta su nombre, eh, Le explicaba que si alguien sacaba el tema de la yesualidad eh, durante una conversación con Rasputin, este cambiaba el tiro de actitud, y juguetonamente decía si que cambiar el tema, mejor no hablemos de eso, les decía. Eh, y es cierto que era libidinoso, y que a veces se, era como incapaz de contener su impulso, muy defunado, no, pero era funado máximo, viejo cochino, así como
5: viejo cochino,
4: cochino.
1: sí, entre sí, obviamente... viejo cerdo. Hombre de la época, cosas horribles, hizo cosas horribles, eh, y las prostitutas, era algo muy común, muy normal en, en su vida, de hecho la policía le empezó a hacer un seguimiento, empezó a anotar todo, todo lo que hacía, y empezaba a contar, ah mira, llegó una, una amiga, salió, una amiga, otra se contó que aproximadamente pero medio al día se paseaban unas seis amigas especiales. ¡Chuuu, paya! Que, que a veces llegaban en grupo, a veces era una. A veces él tenía, aparte, ojo, eh, usted cachará la mayoría la tinta del estimado, pero sé cómo lo lograba. Mucha labia, que es claramente poderosa. Tenía él, en la época es lo que se le decía, mujeres respetadas, novias, eh, parejas. Eh, de, mujeres con, eh, respetadas, eh, así de, de, de alta alcurnia, educadas, eh, tenía pololas oficiales que era como, oh, la mujer digna, lo típico de la época. Y después uh-huh. de tener la cita con esta mujeres dignas, se iba al tiro con la otra amiga. Pero así como en un día estaba con la polola, estaba con seis así. La, la policía estaba así, impactada, así, oh, este gallo, loquísimo. Eh, pero a pesar de todo esto que se sabe que él era así, muy libidinoso, eh, hay. Eh, testimonios de, de, de prostitutas que hablaban de un comportamiento bastante singular de, de, de Rasputín. Decía que eh, muchas veces él las llamaba, y él les pedía que ellas se desnudaran, pero eh, simplemente él lo que hacía era mirarlas durante un rato. A veces él se echaba al lado y hablaba, meditaba, etc. Eh, entonces cerdo, se, qué raro! Se, 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 se decía sí, que sí. el propósito real, sí. supuestamente, de sus encuentros con, con, la, con las estimadas, eh, no era por el fin de mantener eh, relaciones, sino resistir la tentación, trascender lo carnal haciéndole frente. <risa> Dicho de otro modo, al parecer Rasputín quizás contrataba prostitutas para obtener una experiencia religiosa, así se le dice ahora. Experiencia, sí, religiosa. Al... Oh, a lo... ¿Experiencia
2: religiosa? o qué buena experiencia religiosa! A lo Enrique Iglesias. Sí, ¿sabéis que yo también tenía conocimientos de eso? De hecho, hay un libro que eh, se llama Grigori Rasputin, escondido y patente, que habla sobre como todo el rollo sexual de Rasputin, que tiene relación, claro, como con estos masajes religiosos que le hacía también, como tratamientos de interés sexual, no solo a mujeres, sino que también a hombres, como eran masajes medio eróticos, y también que eh, Rasputin como tenía esta como restricción que estaba ahí contando recién, eh, era súper extraño porque no tenía o sea, más que extraño, no tenía mucha penetración con estas personas cuando tenías estos actos sexuales, sino que más bien eran tocaciones, a veces habían solo besos, pero también full viejo cerdo vibes Sí, sí. y la o sea, osadía de
1: llevar a todo esto, en nombre de la religión Dios No, eso a mí me, me
3: suena a viejo cerdismo, menos sí. mal porque ya me estaba preocupando por, por la infección en mi
0: niña porque en esa es época
3: no a, a, Pienso a pura como, chipita
0: como ahora <ríe> no sé, por ahora como no sé, si allanaran como un motel, ¿cachai? como que estuviera funcionando legalmente y salía Rasputín así como pero no, si yo <ríe> claro. estaba meditando sí, es nomás eh, como, sí.
2: yo no la toqué yo era, la, estaba era la purificación claro <ríe> <ríe> está blanca <ríe> verdad ay
1: oh, no y eso con raputín?
3: ¿y eso
2: con
1: Personaje, sí. una vida. Pegura. Bueno, igual
2: aprovechemos, aprovechemos de. Yo igual me carga cuando dicen siempre no, que Rasputín y que la finalmente eso también fue como uno de los rumores que llevaron al hundimiento de esta eh, como dinastía, pero igual la lo que tenía con Rasputín era como esta fiel amistad, porque era la única persona que era capaz de. Eh, calmar a, a Alexei con sus ataques de hemofilia y a ella también, pues si también los ataques de él tenían parte de este factor de histeriquismo de la de la Sarina
3: sí, así es oh.
5: o sea, igual pienso o creo que si hubiera habido algo más sexual, yo creo que estaban los dos metidos, tanto Nicolás como la Sarina no.
3: ¡Oh!
2: de los swingers dices tú como qué muchos escándalo.
3: años poscote,
5: así como muchos pero años sí, no
2: Yo creo que no, yo creo que no. Sabéis que yo creo pero que si no. Porque encuentro que yo también, eran tan pasiones.
5: Pero si Jutín <risas> también le hacía masaje a los hombres, ¿por qué no le podía hacer masaje a Nicolás?
2: En todo caso, no sé, puede
1: ser, no puede, puede ser, ser que no sé, ahí correteado, le decía. No, oye,
0: me entró la duda creo. pero no, yo creo que no. Yo creo que Nicolás igual era como muy cerrado como, como para haber hecho eso. Yo no, no, no lo veo posible, pero no sé. Igual voy a elegir creer, pero porque me gusta el me gusta el Kawhi.
4: <ríe> el Elijo creer. Elijo creer. Um. Oye, eso, quería, quería como, ya como terminando un poquito de conversar de esto, es que nosotras antes de, de empezar el capítulo, la, la Tami y la Coté nos dieron un dato que nosotros no sabíamos respecto es una foto. podrían contar
2: respecto a eso? De verdad es que quiero que conversemos de eso. Ya, porque eh, obvio que estamos hablando del viejo cerdo de Rasputín, claro. hay que terminar con la nota alta de Tamara siendo claro. vieja cerda.
3: Ya, eh, vamos a hablar de Nicolás, ¿cierto? ¿Eso vamos sí, a hablar? Sí, sí, sí. Por sí, sí, ah, supuesto, ya. de lo que te gusta a ti. Ya, pasó lo siguiente. Pasó que cuando se estrenó la serie de eh, Los Últimos Áreas, ¿así se llama la serie, cierto? Así sí, es. En Netflix, eh, obvio que con Cote empezamos a hablar sobre la serie y sobre lo guapo que era Nicolás, y ¡oh! Empezaron a circular unas fotos desnudas de Nicolás, pero del real, <ríe> no del actor son filtrar. como unas fotos sul paparazzi, como... me fica... porque igual tenemos o sea, que pensar más que, que, es más el que paparazzi son fotos Más que paparazzi, yo creo
2: que, yo creo que más que paparazzi son fotos porque no nos olvidemos de que esta familia imperial tuvo un rollo como muy importante con el tema de la fotografía y de registrar sí. los eventos, ¿cachai? Por eso Así hay es. tanto material, y yo creo que más que paparazzi es como el arte, es como registrar mi tiempo solo, como eso, es un poco, <risa> un poco la primera nude. Claro. claro, entonces se ve que está como, yo asumo que deben ser como
3: o parientes o amigos o de la misma gente como como de la milicia, por así decirlo, ¿cachai? pero está Nicolás con varios hombres en un,
2: en, tenemos que pensar que un lago ruso, o sea, frío había, y está todo lo que ah, porque, porque yo creo que debe haber sido parte de, de los marinos, porque igual Nicolás y su familia tenían un rollo con la marina y pasaban mucho sí, tiempo no. en barcos. Así es.
3: Entonces ahí, muy buena espalda, muy buen potito el del zar. <risa> Nada que
1: decir. <risa> Nada que decir. Besitos de chef para esas fotos. No, <risa> yo después de, <risa> de esas fotos entendí por qué Alejandro le mandaba fotos
2: cartas. No. Obvio, tres cartas al día yo también. <risa> o sea, <risa> pienso en es que. Son fotos tan artísticas que encuentro que parecen casi como. Podrían estar en, en Instagram hoy día. Como sí, que no me está la, está la me imagino que son del mil no es, no, como de principios de siglo, sí, muy loco. Pueden ver el OnlyFans de los romanos. Ahora <risa> <risa> <risa>
3: <risa> muy <hija> <risa> un OnlyFans al Nicolás. Al Nicolás, claro. <risa> Qué chistoso. Así que sí, no, es, es, un, es un muy buen hallazgo ese. Que obviamente que nosotros lo gozamos, pero entero. <risa> Porque viejas cerdas. Me encanta. Y me encanta. Y bueno. En fin. fin. (ríe) Y bueno, con eso terminamos el capítulo. Ese batazo.
2: Con la nota alta.
3: Obvio, porque no sería, no sería un capítulo conmigo si habláramos de poquitos.
2: Por
0: supuesto. supuesto. Bueno, chiquillas, eh, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Lo lo pasamos increíble, nos reímos muchísimo. Eh, oh, conversamos sí, de varias a
5: ustedes. cosas <ríe> obviamente
0: bueno. ce- cerrando con broche de oro como no podía ser de otra manera claro, por
3: <ríe> obvio que no
0: así que bueno chiquillas quería darles el pase para, para que se despidan para que den al- algunas palabras para, para nuestra audiencia
2: si es que quieren
0: bueno, no, yo no primero queremos. más que
2: nada agradecer, agradecerles también a ustedes por invitarnos, hace rato queríamos eh, concretar y lo logramos gracias a don Felipe igual, así que ¿Sí? también agradecimiento a don Felipe, y nada, pues chiquilla mucho éxito en su podcast, encuentro bacán su proyecto y gracias por invitarnos. Sí,
3: por lo menos yo, gran fan de ustedes de hace mucho rato la escucho porque me alegra mucho de que haya, porque obvio que existe esto fuera de Chile, pero chiquillas chilenas que sepan de lo que están hablando, me hacen muy muy feliz sobre la realeza y me encanta que se hayan oh. diversificado Hora de
4: llorar Sí, de, de hecho a raíz de eso le, les cuento que me acuerdo cuando bueno, teníamos la cuenta en Instagram y ya un día X nos empezó a seguirla también y después como ratito después nos empezó a seguir la Cote, y quedé como ¿Qué? Las, las Por eso mm.
5: No, no. Mira, la, la, la verdad es que ese día que nos empezó a seguir primero la Tami. Yo sé que la chiqui le dio y no como una especie de, de patatú, yo creo que le dio un impacto sí, Ay, chiqui.
3: <risa> yo obvio que la visa a cote apenas las descubrí, pues como, ¡Cote! Hay unas niñas que hablan de realeza.
2: Y ustedes, chiqui,
3: me pillaron. <risa> claro, <no. risa>
4: sí. eh, Así que debe pues, sí. nada. Sí, así que, así que muchas
1: bien, gracias. gracias. Totalmente. Sí. Gracias por
0: ti. Sí. Sí, así bueno.
5: que eso y también a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Sí. Salud, que ¿sí? se cuiden. Besitos. Y,
0: eh, quédense en casa. Échense sí, al Cogiel y, y mascarillas. Usen
2: mascarillas. vacúnense. ¡Vacúnense si sí pueden! Besitos. si pueden.
3: Respeten para que los respeten. Y nos vemos el siguiente día. El día, día. Dios bendiga.
5: Mismo canal,
1: mismo horario. Caso cerrado. Caso cerrado.